0: אתם מאזינים ל-Ynet
1: פודקאסטים.
0: היום צפוי להתקיים מצעד התמיכה השנתי למען ישראל בניו יורק. אבל היחסים בין ישראל ליהדות ארצות הברית הם לא מה שהיה פעם. ויש מי שאומר שמדינת ישראל איבדה לחלוטין את הדור היהודי הצעיר.
2: שמעתי לא מזמן מישהו ששאל את הנקדה שלו שלומדת בקולג' מה דעתה על כל הסיפור הזה, והיא אמרה, אם, אם הייתי צריכה לשים את זה על טי-שירט, היה כתוב שם, I love being Jewish, please don't ask me about Israel.
1: כל מה שקורה במדינת ישראל משפיע על קהילה יהודית באשר היא, וכל מה שקורה בקהילה יהודית, אם זה מקרה אנטישמיות, פגיעות בקהילות היהודיות, משפיע. על מדינת ישראל, והשותפות גורל הזאתי לא מתנהלת בשיח הרציף בינינו, מתנהלת רק על בסיס משברים.
0: למה זה קרה, והאם יש עדיין אפשרות לתקן? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
2: Mm. שלום, חברים מהמקום, המקום של המקום, המקום בירושלים. A big day for the Jewish people around the globe. In these moments where so much much of our attention is on what divides us, the JCRRC's Celebrate Israel Parade promises to be a powerful reminder of everything that holds us together as one proud people.
0: מצעד התמיכה בישראל שמתקיים כל שנה בניו יורק מביא לא פעם גם מתנגדים, אבל השנה האירוע הזה יהפוך להיות אולי עוד יותר נפיץ ושביר על רקע השבר הפנימי בעקבות ניסיון הממשלה להעביר את המהפכה, את הרפורמה המשפטית השנויה במחלוקת. שירה רודרמן, מנכ"לית קרן רודרמן, מכירה היטב את המצעד הזה.
1: מצעד התמיכה זה בעצם ההזדמנות של הקהילה היהודית וציבורים נוספים. מחוץ לקהילה היהודית שתומכים uh, במדינת ישראל ומאפשרים אני אומרת בצורה ציבורית להראות את התמיכה שלהם. המצעד uh, הזה מאורגן על ידי uh, ארגונים יהודיים כמו JCRC, uh, uh, תורמים, הפדרציות היהודיות כדי uh, להראות אני אומרת uh, באופן פומבי את התמיכה שלהם uh, במדינת ישראל.
0: אז כן, אנחנו מדברים על מצעד כמו פעם עם דגלים, בלוני ענק ותלבושות, כמו התהלוכה השנתית של מייסיס לרגל חג המולד, רק על ישראל.
1: זאת תהלוכה, יש בה קבוצות שונות של ארגונים שמצגים את עצמם, אם זה על ידי... משאיות שקשורות לפריד שאתה בעצם יכול לפרסם או להראות תוכן עליו שמופיעים בה גם נבחרים של ארצות הברית מתוך ניו יורק, אנשים מהקהילה היהודית, פילנתרופים, נבחרי ציבור, אני חושבת שזה מצד חשוב משני היבטים, קודם כל היכולת של הקהילה היהודית להתארגן, להרים ראש ולהראות אנחנו פה, זה מפגן כוח חשוב. והחלק השני זה לציבור הלא יהודי וגם לארצות הברית להראות שבעצם נוכחות של השיח של הקשר עם הקהילה היהודית עם מדינת ישראל הוא משהו שארצות הברית מכבדת מעריכה רוצה כך שזה בעצם מדבר בשני אפיקים באפיק היהודי ובאפיק הלא יהודי
0: עקבת אווירית של שרים יצאה בסוף השבוע לקראת השתתפותם במצעד החשוב. אבל על רקע הרפורמה במערכת המשפט, ראש הממשלה הוציא הנחיה לכולם, ליוצא מן הכלל, תישארו במלון ואל תצאו לצעוד. בינתיים בכירים בקהילה, וביניהם התנועה הרפורמית, הודיעו על מצעד אלטרנטיבי. אייב פוקסמן, מנהיג יהודי מוכר ומוערך, שכיהן כ-50 שנה כמנכ"ל הליגה למניעת השמצה, אפילו הגיב בשיחה על ביקורם הצפוי של השרים בניו יורק, וטען כי זו צביעות. שירה, למה הכוונה במצד אלטרנטיבי?
1: מצד אלטרנטיבי משמעו לקיים מצעד שבו אין נבחרי ציבור. זו הכוונה. אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מורכבת, ולא רק בתוך מדינת ישראל. זה... משפיע גם על דברים שקורים מחוץ למדינת ישראל, כמו המצעד תמיכה במדינת ישראל, אבל גם בדברים נוספים. צריך לקבל החלטה עקרונית, ולא רק החלטה שתלוית זמן. ואני אסביר מה זה אומר. ההחלטה העקרונית צריכה להיות, לא מזמן היה פה ה-GA, היה את אותו דיון, האם ראש הממשלה יכול לדבר, ביטלו את ההשתתפות שלו ממש ברגע האחרון. ואנחנו רואים שזה חוזר על עצמו, זה חזר ביום הזיכרון, זה חוזר עכשיו במצעד, וזה יחזור בהזדמנויות נוספות ואחרות. שזה בעצם מוביל לדיון עקרוני, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כחברה ישראלית וכעם יהודי, האם נבחרי ציבור בעולם הפוליטי, הציבורי, צריכים להשתתף בדברים שאינם מייצגים התאגדויות פוליטיות. זה הדיון שצריך להיות, כי כשזה נעשה דיון ספציפי, כל פעם מחדש, תלוי אה, זמן, תלוי מקום, תלוי מי הנבחר, זה הופך להיות, אני אומרת, שק חבטות, שבעצם מפצל בינינו יותר, ומרחיק אותנו יותר אחד מהשני. הרי בעבר לא היה דיון כזה, וזה לא היה משנה מי היה ראש הממשלה, אם זה ממשלת ימין, ממשלת שמאל, נלחמו, באמת נלחמו שתהיה השתתפות של נחרי ציבור, זה לא היה תמיד אה, אה, כזה פשוט. כי זה היה בעצם מראה על חשיבות האירוע אם מגיע נבחר ציבור. והנה היום אנחנו נמצאים בדיוק בצד השני של המטוטלת, שאנחנו לא רוצים, ואנחנו נלחמים ומבקשים, וזה הופך להיות התכתשות ציבורית, וזה הופך להיות אישי, וזה הופך להיות, אני אומרת, מורכב, ואני ממש מצרה על זה, ללא נקיטת עמדה האם עכשיו אדם כזה או אחר צריך להיות בו. יש החלטה גורפת שנבחרי ציבור אינם חלק מהפעילות הפילנתרופית, הפעילות החברתית, הפעילות של הארגונים מחוץ לשדה הפוליטי, אני חושבת שזה מבורך החלטה שצריך לעמוד בה, אבל אם ההחלטה הופכת להיות על בסיס כל אירוע, תלוי מי מגיע, זה בעיניי דבר מאוד מורכב. ממשלת ישראל היא ממשלה דמוקרטית, ממשלה שנבחרה, אני מבינה את המורכבות שאנחנו נמצאים בה לחלוטין. אני חושבת שזה מעיד על הפער גם שמדינת ישראל כרגע מייצגת עמדות של ממשלת הימין כשהקהילה היהודית היא בדיוק ההפך בעמדות שהיא מייצגת כלומר קהילה יותר דמוקרטית דמוקרטית במובן הזיהוי הפוליטי דמוקרטיה פובליקאנס ליברלס מאוד מאוד פרוגרסיב וזה לא יושב בהלימה אחד עם השני אנשים אוהבים להשתמש בזה שיש בינינו קרע מאוד גדול ו... הם משברים מאוד גדולים, אני הייתי רוצה לשים זרקור ולהגיד, לא חושבת שהמילה קרע מייצגת פה את המציאות, יש פערים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו לא מבינים אותם, והם מאוד מאוד משפיעים על ההתקשרות בינינו, על היכולת הידברות בינינו, והנה נתת דוגמה על מגיעים צרים שמייצגים ממשלת ימין, שהקהילה היהודית לא מרגישה בנוח איתה, אני לא אומרת אם אני מסכימה או לא מסכימה, אם זה נכון או לא נכון, זה מעיד על הפער. ‫ועכשיו שני הצדדים צריכים להבין ‫מה זה אומר הפער הזה.
0: כן, אנחנו בנקודת שבר, אבל אל תתבלבלו, השבר הזה לא מתחיל במהפכה המשפטית. בין ישראל ויהדות ארצות הברית עומדים כמה נושאים שנויים במחלוקת שהרחיקו אותנו מאוד בשנים האחרונות. הראשון הוא היחס ליהדות הרפורמית, שבא לידי ביטוי גם בוויכוח סביב מתווה הכותל, וגם בשתי יוזמות שהצהירו עליהם בכירים בממשלה רק לאחרונה, ביטול סעיף הנכד בחוק השבות, וביטול הזכות לעלות ארצה למי שהתגייר גיור שאינו אורתודוקסי.
1: יש פה דיון מהות מאוד 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 גדול שבעצם מדבר על הצביון של מדינת ישראל לצד התפקיד של מדינת ישראל לעם היהודי שאינו יושב בציון. אני חושבת שאין הגדרה מהותית היום מה זה אומר שמדינת ישראל יש לה של העם היהודי ואיך היא מתנהלת מול הקהילות היהודיות ובתוך זה כמובן קיימות שאלות מאוד מאוד מורכבות כמו Uh, מיהו יהודי וחוק הגיור. לדעתי מאוד קשה לפתור את המוקשים האלו, כשבעצם אין לנו דיון על ייעוד משותף. כלומר, לאן פנינו מועדות? למה בכלל צריך לדון על זה? למה זה בכלל משנה? למה הפערים האלה קיימים? אין את הדיון הזה, אנחנו לא מבינים למה. לכן, כשנוגעים במוקש הזה, אנחנו לא מצליחים לפתור אותו. כי זה הופך להיות דיון, אתם מכבדים אותי, לא מכבדים אותי, מכירים בי, לא מכירים בי. אם אנחנו רגע פותחים את הצוהר ואומרים כל שינוי בהכרה של מדינת ישראל בסוגיות יהודיות ישפיע על הצביון הדמוגרפי לעוד 50 שנה יכול להיות שהדיון הזה ייפתר אחרת זה לא הדיון שמתקיים זה דיון האם אתם מכבדים אותי האם אתם מכירים בי אני לצד זה אגיד שמאוד מאוד חשוב שאנחנו נבין שלהיות של... יהודים מחוץ למדינת ישראל זו בחירה שאנשים עושים ועצם הבחירה שהם בוחרים להיות חלק מזרם X או זרם Y מבחינתם לא תמיד מעיד על המחויבות שלהם בעיניים, אני קוראת לזה, לאומיות. הדיון שמתקיים פה במדינת ישראל הוא דיון מאוד מאוד חשוב. מי הוא יהודי ולמה? כי יש פה סוגיות ביטחוניות, דמוגרפיות, שישפיעו לדורות. אדם פרטי שחי מחוץ למדינת ישראל ובוחר להיות יהודי בזרם X או בזרם Y זו החלטה פרטית שלו שאינה משפיעה על המבנה הדמוגרפי של המדינה שבה הוא חי, ולכן החלטה פרטית מול החלטה של מדינה, הם לא תמיד עומדים בקנה אחד.
0: ביטול סעיף הנכד ונושא הגיור הם רק החזית האחרונה בבעיה יסודית יותר. תוסיפו לזה את התחזקות השמאל הפרוגרסיבי בארצות הברית והביקורת על היחס של ישראל לפלסטינים. האם ישראל מאבדת את הדור הצעיר של יהדות ארצות הברית? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת, אבל רגע לפני, יש לנו סקר, כתבו לנו למייל podcast.ynet.co.il, מה אתם חושבים על הפודקאסט שלנו, ואנחנו נאמץ, או לפחות נשתדל לאמץ, את ההערות שלכם. כבר חוזרים. בזמן שאתם שותפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. עברית. ‫חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לקרוא בכל דרך עברית. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
2: ‫נולדת דור. שלא חזה בכל התופעות הגדולות האלה של, של השותפויות הענקיות בין ישראל לבין יהדות התפוצות, של הפעלת מסך הברזל והעלאת יהודי אתיופיה ו, ו, וכל מיני דברים שהיו באמת פרויקטים משותפים. והדור הצעיר הוא חוזה את ישראל כמדינה, כמדינה שלא תמיד עולה ההתנהגות של הממשלה שלנו, אנחנו מסתכלים על ה-20 שנה האחרונות. היא עולה בקנה אחד עם הערכים שעליהם הם גדלו.
0: זה אלון פרידמן, הוא מנכ״ל Enter, יוזמה לקידום עמיות יהודית שעוסקת בקשר בין ישראל ליהדות התפוצות. גם הוא מרגיש שמערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית היא לא מה שהייתה פעם.
2: לא, הוא לא מה שהיה בעבר, ואי אפשר להתעלם מהעובדה שבשורים הראשונים, בהם ישראל הייתה מקור גאווה ואלמנט מאוד מאחד בין ישראלים ובין יהודים בתפוצות. היום היא מהווה ללא ספק מוקד של פעילות, מרכז של איזשהו קונפליקט. יש לזה כמובן המון הסברים, וישראל הצעירה היא לא ישראל הבוגרת, ואנחנו יכולים למצוא לזה סימנים גם בצד שלנו וגם בצד השני, זאת אומרת גם מעבר לים. ללא ספק ה- 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 האלמנטים של, של ישראל בגדולתה בשנים הראשונות, הדימוי הכלישאתי כל כך אבל גם הנכון של גוליית ב- בתוך השכונה המזרח תיכונית הקשה וההצלחות אחת אחרי השנייה, גם באופן צבאי, גם התפתחות כלכלית, כל הדברים האלה היו מאוד נוחים ל- ליהדות ארה״ב וליהדות התפוצות בכלל, להסתכל תמיד על ישראל כמקור לגאווה ומקור מאחד, והרבה פעמים גם פיתחו זהות יהודית שמושתתת כמעט אך ורק על הקשר לישראל. אבל uh, כשישראל uh, הפכה להיות uh, ככל העמים, אז uh, הרבה פעמים אנחנו מוצאים uh, דור חדש שאומר ישראל היא לא בהכרח חלק uh, מהזהות היהודית שלי. שמעתי לא מזמן מישהו ששאל את הנכדה שלו שלומדת בקולג' uh, מה דעתה על כל הסיפור הזה, והיא אמרה אם, אם הייתי צריכה לשים את זה על טי שירט, היה כתוב שם I love being Jewish, please don't ask me about Israel. כלומר טוב לי להיות יהודה באמריקה, תעשו לי טובה, אל תשאלו אותי על ישראל, תשימו את זה בצד, לא כל כך יודעים איך להתמודד עם זה. וזה כמובן דבר שמטריד את, ה, את הדורות המבוגרים יותר, וגם את הצעירים שכן מחוברים ורואים בזה סכנה.
0: אז כמו שאלון אומר, הסיבות לכך קשורות גם למה שקורה בארצות הברית וגם לתהליכים אצלנו. רוב יהדות ארצות הברית מזוהה עם המפלגה הדמוקרטית, אבל המפלגה הזו שינתה את פניה והזרמים הפרוגרסיביים האנטי-ישראליים הפכו להיות יותר דומיננטיים.
2: כן, זה נכון. אני שמעתי הרבה מאוד מעמיתינו וחברינו שעוסקים בפילנטרופיה ובתמיכה בישראל בארצות הברית שאומרים, אני מעולם לא עזבתי את המפלגה הדמוקרטית, המפלגה הדמוקרטית עזבה אותי. וזה נכון שזה תהליך שקורה שם, הרדיקליות הולכת לשני הצדדים, ואנחנו רואים היום בעצם אנטישמיות חזקה משמאל ואנטישמיות חזקה מימין, עם הבדלים ביניהם, אבל זה חלק מהעניין. אבל מעבר לזה, היהודים עדיין נותרו uh, ליברליים, ואני ו- 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 חושב שהתהליך שה- הכי מובהק הוא זה שבעוד uh, ישראל מצמצמת יותר ויותר את המונח יהדות, uh, יהדות התפוצות הולכת ומרחיבה אותו. הסיפור הגדול השני זה, זה, זה היחס של ישראל לסיפור הפלסטיני, הנרטיב הפלסטיני. שני הדברים האלה, האופן בו המדינה היהודית היחידה בעולם מתייחסת ליהודיה שגרים מחוץ לה, והאופן שבו היא מתייחסת לעם שיושב תחת ריבונותה, אלה שני הדברים שתמיד היו במרכז הקונפליקט.
0: נתחיל עם היחס ליהדות הרפורמית.
2: לפני משהו כמו חמש-שש שנים, כתוצאה מבקשה של ראש הממשלה, נתן שרמנסקי שסיים אז שמונה שנים בתפקידו כיושב ראש הסוכנות בהסתדרות הציונית העולמית התבקש להישאר עוד שנה בתפקיד במטרה אחת להגיע להסכם בין יהודים בישראל ליהודים בתפוצות לגבי רחבת הכותל נושא רגיש ו- ומשמעותי לא לכולם אבל בהחלט מהווה אבן מאוד משמעותית בשיח בין שתי הקהילות הגדולות האלה. ובמשך שנה ישבו עם נציגי התנועות הרפורמים והקונסרבטיביים ועם רבנות הכותל ועם נציגים בארץ ועם ממשלה וכדומה והגיעו בסוף לפתרון וחגגו בצורה מאוד מאוד יפה את הפשרה שכולם הרגישו שהיא כואבת להם באותה מידה מה שאומר אני חושב שזו הייתה פשרה נכונה. כשכולם מרגישים שהם הספידו אז כנראה שהצליחו להגיע לפתרון נכון ואחרי כמה חודשים בעקבות לחץ קואליציוני ההסכם הזה בוטל ונעלם כלא היה. זו הייתה סירת לחי גדולה מאוד ליהדות התפוצות. אבל מה, בארץ זה לא עשה כותרות. כי בארץ זה לא כל כך מעניין אף אחד. וכשהמומנט הזה של עוד ועוד סירות לחי ליהדות התפוצות, מהבחינה הזאת של פחות הכללה ויותר חיזוק של חוקי הגיור כמו שאת אומרת וחוק הלאום ופתאום הם מעצר של רבנים שמחתנים מחוץ לרבנות וכל מיני דברים שלא נראו בישראל לפני כן. ה- ה- הסיפור הזה יצר קרע מאוד 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 גדול ויהודי ארצות הברית פתאום ראו את עצמם כסקנד קלאס יהוד, כיהודים מה שנקרא סוג ב'.
0: לסיכום אלון פרידמן, אני לכבוד צעדת ישראל המסורתית בניו יורק, איך ישראל יכולה לשפר את מערכת היחסים עם יהדות ארצות הברית ובעיקר עם הדור הצעיר?
2: אני חושב שכמו כל דבר התשובה הגדולה במילה אחת היא חינוך. הצורך להדגיש פחות את נושא ישראל ויותר את נושא הישראלים, אני חושב שהוא הפתרון. וזה מה שארגונים היום כמונו מנסים לעשות בנוגע לחיזוק התפיסה של עמיות יהודית. תפיסה שבעצם מתבססת על העובדה של הזהות היהודית שלנו, מושתתת על עובדת היותנו עם. ומה זה עם? עם זה פשוט הרחבה של משפחה. קחי שני הורים ושני ילדים, יש לך משפחה, תוסיפי דודות וסבתות, זה השבט, החמולה. עוד שני מעגלים מסביב לזה, זה העם היהודי. והמשפחה הזאת, במשפחה מתווכחים. אנחנו לא צריכים למצוא הסכמות, אבל אנחנו לא יכולים להתנתק. אני דיברתי עם המון המון, עם הרבה מאוד יהודים משפיעים בארצות הברית, אף אחד מהם לא אמר לי, אני עם ישראל סיימתי. אבל כל אחד מהם אומר לי, אני מכיר חמישה אנשים שכבר שוקלים אם הם צריכים להמשיך את הקשר הזה. אנחנו חייבים להמשיך לדבר, אנחנו חייבים להפגיש אנשים עם אנשים. בתוך מערכת החינוך, גם כאן בארץ, אנחנו בשנתיים האחרונות הפגשנו שמונת אלפים ילדים ישראלים, תלמידי תיכון, עם ילדים אמריקאים באחד על אחד בפגישות זום, את יודעת איך? לימודי אנגלית. צריך לחזק את האנגלית המדוברת של תלמידי ישראל, בואו ניקח, ב- ביחד עם משרד החינוך, המחלקה ללימודי אנגלית, לקחנו ילדים ישראלים ועשינו להם פגישות אחד על אחד, פותחים זום ומתחילים לדבר, על נושאים שקשורים בערכים המשותפים שלנו, לא על פוליטיקה אלא פשוט בואו נבין מה משותף לנו כמשפחה. אני חושב שהמיעוט יהודית והפיתוח של המיעוט היהודית הוא, הוא, הוא בהחלט הדרך לאיחוד, וברגע שנהיה מחוברים כמשפחה, אז, אז הקונפליקטים בין בנושא הפלסטיני ובין בנושא היחס של ישראל לזרמים היהודים, הוא לא זה יהיה זה שיעמוד לנו בדרך. אנחנו נצליח להיות, להישאר מאוחדים ולדון בדברים האלה ולהתווכח, כי כשאכפת לך אתה מתווכח, כשלא אכפת לך אתה מתנתק וזה כבר יהיה גרוע מאוד.
0: בהמשך לחשיבות לטיפול במערכת היחסים בין יהדות ארה״ב לישראל, נחזור אלייך שירה רודרמן עם היוזמה המעניינת של הקרן שלכם.
1: היוזמה שנקראת uh, יוזמת יום הזיכרון היא יוזמה שמייצגת את העובדה שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. בתוך הפעילות שהקרן עושה כבר uh, כמעט שני עשורים, מצאנו שאין מספיק uh, הזדמנויות שבהן גם הקהילה היהודית וגם מדינת ישראל מתחברים למשהו משותף. <עוד> את יום הזיכרון לדוגמה לא מציינים בהכרח בקהילות היהודיות מחוץ לקהילות הישראליות שנמצאות בחו"ל, כי זה משהו שקשור למדינה וכשחושבים על זיכרון משותף וחושבים על שייכות ומשהו שיכול לחבר בינינו שהוא לא תלוי זמן לצערנו גם דברים פחות משמחים כמו אה, לאבד מישהו או מקרה אנטישמי היא גם אה, אירוע שיכול לחבר בינינו ולצערנו אה, טרור ואנטישמיות אינם משהו שאנחנו אה, רואים שהולך ומתרחק מאיתנו בשנים האחרונות ואנחנו מדברים על בעיקר שנתיים האחרונות גלי האנטישמיות מראים את אותותיהם אה, יותר מדי וכך נולד הרעיון, שאמרנו אולי הזיכרון המשותף, היכולת שלנו להתאגד יחד גם לדברים שהם פחות שמחים, אבל להראות שאנחנו עם יהודי, שבעזרת השם ביום הזיכרון או בשנה הקרובה נוכל לציין גם את היהודים שנרצחו בפעולות טרור ואנטישמיות מחוץ למדינת ישראל. אני חושבת שזו הזדמנות בעצם לשני דברים, אחד, לאפשר לציין את יום הזיכרון גם מחוץ למדינת ישראל ולא רק בקהילות הישראליות אלא גם בקהילות היהודיות ובכך שהציבור היהודי יהיה חלק מהיום הזה אנחנו יוצרים לנו עוד פלטפורמה של שותפות ושל הזדהות ושייכות בין מדינת ישראל לקהילות היהודיות וצריכים להיות עוד יוזמות מהסוג הזה שמקרבות אותנו לקהילה היהודית ואת הקהילה היהודית למדינת ישראל. יש עוד הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות במסגרת הייעוד גורל והשותפות הגורלית שיש לנו עם העם היהודי, ובפרט הקהילה היהודית בארצות הברית.
0: ועד כאן אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, בואו לדרג אותנו, ויש גם פיצ'ר חדש, אתם יכולים להגיב לנו. אני מזמינה אתכם להאזין לפרק נוסף שלנו ביחסי ישראל וארצות הברית, ודמות מפתח בהם, חפשו את הפרק, חידת רון דרמר. איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, רועי כץ וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.